0: מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, יקרו- 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 כאן אהוד מימון.
1: כאן קרן לנדסמן. הפרק שתשמעו עכשיו הוקלט לפני ה-7 באוקטובר. הפרויקט שלנו מיועד לא רק לתיעוד הקהילה, אלא גם לאפשר הסחת דעת קצרה מהמציאות.
0: אנו מקווים שנצליח לאפשר פינה קטנה של שקט.
1: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעתיד מתמשך פודקאסט שעוסק בהיסטוריה ובהתפתחות של קהילות המדע הבדיוני והפנטזיה על כלל שלוחותיהן בישראל, מהאלף הקודם ועד לעתיד הלוט בערפל. איתי נמצא אהוד מימון, אני קרן לנצמן, ואנחנו מערפים היום את דוקטור עמנואל לוטם. עמנואל, נשמח אם תוכל לספר לנו על עצמך קצת, לפני שמתחילים.
2: על עצמי. טוב, אני בן אדם קצת מבוגר, עוד מעט שמונים, מתרגם ועורך בקריירה השלישית שלי שהתחילה לפני קרוב לחמישים שנה, ואכן היו כל מיני גלגולים אחרים שבמהלכם התאהבתי בשפה האנגלית. וזה עזר לי מאוד לפתוח את הקריירה השלישית שלי כמתרגם מאנגלית לעברית. התחלתי בזה בעצם בתור חלטורה. עוד בקריירה הראשונה שלי, כמרצה באוניברסיטה, משכורות שם לא היו משהו, הייתי צריך חלטורה, אמרתי, אני יכול לתרגם, למה לא? וכך הגעתי להוצאת עם היו לי שם קשרים אישיים. ותרגמתי להם כמה ספרים בתחום המקצועי שלי, שזה כלכלה בינלאומית. ואז נולדה הסדרה הלבנה, ואני אה, נדלקתי, ואמרתי, אני רוצה לתרגם. ואמרו לי, אה, מה, מה, בן אדם רציני מה, 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 יש לך עם השטויות האלה, מדע בדיוני, מה, מה אתה מרחף בעננים? תרגם דברים רציניים. התעקשתי, ואז יום אחד מתקשרת, הבא, זה היה כבר בקריירה השנייה שלי במשרד החוץ, מתקשרת אליי מזכירת המערכת של עם עובד, אומרת, יש לי ספר בשם דיון, אתה רוצה לתרגם אותו? למזלי, ישבתי אז, בגלל כיסא טוב, אז לא נפלתי ממנו. וככה זה התחיל, ככה התחילה הדרך שלי כמתרגם מדע בדיוני. אם השאלה היא איך התחילה האהבה שלי ממדע- במדע בדיוני, זה היה שנים לפני כן.
1: אני, אני חושבת שנשאל גם את זה, אבל אני, אני סליחה רגע שאני עוצרת, כי פשוט זה היה כל כך יפה איך את זה. היא פשוט באה אליך ואמרה, האם שמעת על הספר הזה שאף אחד לא מכיר שקוראים לדיון?
2: לא, לא. לא שמעיה בתיה, אם אני זוכר נכון. אם אני רואה, שמעתי שאתה רוצה לתרגם מדע בדיוני, אז יש לי פה ספר בשם דיון, אתה רוצה לתרגם אותו? אז אוקיי, כשהתאוששתי שאלתי כדי לוודא המחבר הוא פרנק הרברט, כן, כן, איך ידעת? אוקיי, קראתי את הספר, אני הולך לתרגם אותו. וטוב, זה סיפור שסיפרתי לא פעם במקומות אחרים, שאני אספר אותו עכשיו. אוקיי, למה לא? כפי שאמרתי, הייתי במשרד החוץ. היה שם מרכז למחקר ותקנון מדיני, ממ"ט בראשי תיבות, שהיה שונה מאוד ממשרד החוץ, היה הרבה יותר דומה לקמפוס של אוניברסיטה. עם חבורה של אנשים צעירים, בעיקר במחלקה הבינלאומית, גם במחלקה הכלכלית שאני הייתי, שהיו שונים בתכלית השונים מהתדמית המכופתרת של עובדי משרד החוץ. ובחבורה הזאת היו כמה חובבי מדע בדיוני. גילינו את זה די מהר, אולי אני אדבר אחר כך איך מגלים חובבי מדע בדיוני. ו... ואז באותו יום, ב-10 בבוקר, על כוס קפה וביגלה, אמרתי להם, קיבלתי לתרגום דיון. ההתלהבות הייתה עצומה, וכמה מהחבר'ה האלה התנדבו לעזור לי. והעזרה הייתה חשובה, בייחוד דוד מתנאי, שמומחה לערבית קלאסית, עזר לי עם המונחים בערבית של הרבר. ואחרים עזרו גם כן, מרון גורדון זכרונו לברכה שהיה שגריר במוסקבה ובוורשה, וזה <laughs> עוד לפני כן, מה שקרה הוא, הוא טיפל בציטוטים התנכיים של דנקן איידהו, וכן הלאה. בקיצור זאת הייתה צוות המזכירות הדפיסו, ואחרי התיקונים הדפיסו מחדש בשמחה ובהתלהבות, וככה תורגם אה, חולית. ואם תשימו לב, יש שם הקדשה אה, לממ"ד, בכל אופן, אה, וגם קראתי ככה למועצה התיאולוגית שמסגרת באחד המספחים.
1: זה, א- 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 אתה כמובן המשכת לקרר התרגום אחר כך, אבל מישהו מהחבר'ה שהשתתף, מסתובב עדיין בעולם ואומר, אני, אני הייתי חלק מהתרגום של חולית?
2: אני לא יודע מה הם אומרים ומה הם לא אומרים, אני לא בקשר עם אף אחד מהם. כפי שאמרתי, אחד לפחות אני יודע שנפטר, בגיל צעיר, וזו הייתה עבודה גדולה, אבל לא, אני לא בקשר איתם, אני לא יודע מה הם אומרים או לא אומרים. אז זה היה, ככה אני נכנסתי לעולם של תרגום מדע בדיוניק. לעולם של מדע בדיוני עצמו, אני נכנסתי כשהייתי בצבא, שאז אנחנו קראנו ספרי כיס. מי את הרומנים הזעירים שיצאו אז, חלק מהם היו חלאה אמיתית, חלק היו סתם לא שווים, ופה ושם היו פנינים. ואחת הפנינים הזאת הייתה, נקראה הפלישה לכדור הארץ. מאת רוברט היינליין, למעמוס גפן. שזה כמובן פאפט מאסטרס, הוא רצה לקרוא לזה בשם אחר, אבל ההוצאה התעקשה על פלישה כדור הארץ. לא חשוב, השם הספר תופס אותי. אמרתי לעצמי, ככה ולא אחרת, אני רוצה שיספרו לי סיפורים. והתחלתי לחפש עוד. באותו זמן קראתי רק עברית, או כמעט רק עברית. היה נורא קשה למצוא, כמעט לא היה. אני זוכר שהיה הכוח של פרנקה רובינסון בכריכה עם ספר אחר במתכונת ההפוכה. אתם מכירים את הדברים האלה? כן. אז אני לא זוכר מה זה היה כרוך, אוקיי, אז זה היה. עוד לא זכור לי שהיו דברי, שהיה מדע בדיוני בעברית בארץ? אני מדבר על תחילת שנות ה-60. באמצע שנות ה-60. בסופו של דבר באנגליה, אי, אי, שנת 70' עברתי לאנגליה ללמוד, וגיליתי שאם אני רוצה למצוא את המדע הבדיוני הכי חדש והכי אי, אי, נחמד והכי טוב והכי רא... ראוי לקריאה, אני צריך לרדת לדאבליאל סמית הכי קרוב לדוכן העיתונים. ולקנות, יש שם כזאת קרוסלה, וכמה מדע בדיוני שאתה רוצה. קניתי אותם. לא היה הרבה כסף, אבל הם גם היו זולים. ואחד מהם היה חולית באמת. אז אה, מאז, הרבה שנים, מאז אמצע שנות ה-60, נניח מאז 1970, זה הרבה שנים, יותר מחמישים, אני לא קורא שום דבר אחר להנעתי, רק מדע בדיוני. או פנטזיה לפעמים. זהו, תשובה ארוכה מאוד לשאלה קצרה מאוד.
1: אבל זה מצוין, כי הבטחת שתספר איך מוצאים חובבים אחרים.
2: אה, אוקיי. אני לא מכיר היטב את הקהילה הלהטבית, אבל אני חושב שיש כאן מכנה משותף. או יותר נכון, בשנים עברו, שבן אדם לא היה לא יכול להגיד, הנה אני וזה בעלי, או אישה אומרת, הנה אני וזאת אשתי. Uh, היו פעם uh, ימים אחרים, אני חושב ששניכם זוכרים אותם, כשהיה צריך לדבר בסימנים ובאיתוקים. אז כמו שאני אומר על הקהילה הרהט"בית, אני לא יודע כמעט שום דבר, אבל קהילת המדע הבדיוני, באותו זמן הייתה כזאת. איך אתה מזהה חובב מדע בדיוני? אתה מפטיר שם כמו אסימוב או היינליין, ורואה איך בן אדם מגיב. אני זוכר, אוקיי, כמו אוקיי, 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 אוקיי. שאמרתי, הייתי משרד החוץ, הגעתי לדרום אפריקה, ונפגשנו עם אה, עיתונאי חשוב אחד, השגריר אליהו לנקין, זיכרונו לברכה, ואני הסגן שלו. והעיתונאי, והעיתונאי הזה זרק את השם מחיינליין. לאנקין זה עבר לו מאוזן אחת, יצא מהשנייה. ואמרתי לו, יש לנו על מה לדבר. בצורה כזאת. אסילה לגווין קראה לזה הגטואיזציה של המדע הבדיוני. היא אומרת, העיסוק במדע בדיוני, מדע בדיוני, מדע בדיוני כמובן בתור סופרת, אבל זה נכון גם לריבי קוראים, הייסוד במדע בדיוני נראה לאנשים מן היישוב כעניין תמוך לכל הפחות, אולי ראוי לזלזול. כמו שאמר לי אותו יליד טוב של המשפחה בעם עובד, מה בן אדם רצוני כמוך רוצה עם השטויות האלה? וזה קשה לשמוע, חבר'ה. זה לא פשוט שמישהו שאתה מכיר כל ימי חייך ומכבד ומעריך אומר לך דבר כזה, ואומר רגע רגע איפה אני, מי המי, מה מה, אולי אני משהו, מה לא בסדר איתי, והדבר שאני צריך יותר מכל זה אנשים אחרים שהם כמוני, לדעת שיש עוד, אבל איך. כפי שאמרתי, נפגשים אנשים חדשים, זורקים שם, רואים תגובה. אבל אה, לא ככה בונים קהילה. תחילת הבנייה של הקהילה הייתה במדור המכתבים של פנטזיה 2000. שם, אם תסתכלו על החוברות הראשונות בעיקר, יש שרשראות של מכתבים. יש אנשים שכותבים כל, בכל גיליון, יש להם איזה מכתב למערכת. יש ויכוחים, יש דיונים, יש עם מי לדבר. פתאום, לא רק שיש מה לקרוא, שזה נפלא בפני עצמו, אלא גם יש עם מי לדבר, יש אנשים שחושבים כמוני, יש אנשים שקוראים את החוברת הזאת מלבדי. וזאת הייתה ראשית הדרך של הקהילה. שכמובן הגיע לסיומה כאשר פנטזיה 2000 נסגרה בשנת 84. אני לצערי הגדול הייתי שם כשהיא נסגרה, הסיפור היה פשוט. כשאליטן והאורן אה, הגיעו למסקנה שהם לא יכולים לשאת את הנטל הכספי של פנטזיה, הם מכרו אותה, ובחור שהיה חובב מדע בדיוני, חובב ספרות, אבל העיסוק שלו היה קבלן. קיבלן תשקיעות אם אני לא טועה, הוא יחזיק את העסק הזה, מסתבר כהפסד לצורכי מס. מה? אני רואה שאתם צוחקים ואני לא מבין את זה. אתם לא יודעים שאנשים מממנים פרויקטים אומנותיים, ספרותיים וכן הלאה, כדי שהם יוכלו לרשום הפסדים במאזן השנתי שלהם. אני, אני ש... אבל בחיים חשבתי שנזכה לכבוד. זה אמרה אם היה חלק ממזימות
0: כלכליות מורכבות?
2: לא מורכב בכלל. הוא הוציא כסף על פנטזיה, הוא לא ראה כסף מפנטזיה, עד שיום אחד הוא כבר לא היה צריך הפסדים כאלה בשביל מס הכנסה, כאילו הפסדים אמיתיים, ואז הוא יצא מהעסק.
0: זה נפלא, אני שמעתי על פנטזיה 2000 ממך, שמעתי על הרצאות בנייה, זאת הפעם הראשונה שאני שומע את החלק הזה של הסיפור.
2: כי בחלק הזה, אהרון כבר לא היה מזמן, היינו גם בפלג ואני. אוקיי, בכל אופן זה היה סיפור של פנטזיה, אנחנו אה, השתדלנו, התאמצנו, אבל אה, בסופו של דבר, הכלכלה נצחה, מספר המנויים ירד, המצב בארץ היה בשנות האינפלציה האדירה, ש... שנת 84, אי, עד התוכנית הכלכלית הגדולה האינפלציה הייתה בטח בשיעור של אלף אחוז לשנה. בהקדמה לזיינס פיקשן אני הראיתי כמה עלה הגיליון של פנטזיה 2000 כמה שנים לפני כן וכמה עלה הגיליון האחרון בשקלים. זה פרש על יותר מפי עשרה. זאת אה, אומרת, יחס של יותר מפי עשרה. אה, אם תרצו, תסתכלו, תמצאו את זה שם, את המספרים אני כבר לא זוכר בעל פה. יש לי גם את הגיליונות של פנטזיה, אבל אני צריך סולם בשביל להוריד אותם. ובכן, אה, זאת הייתה הראשית. היו גם כמה כנסים. היה סיפור שעד היום כואב לארון, לנחמן בן יהודה ולאחרים, כמו שלי כואב סיפור ארמגדון כהן, זה הסיפור ג'רופון, אבל זה תשמעו מהם. אחר כך בא נספח תרבות בשלילות ארצות הברית ועשה גם כן כנס, אביא את תומאס דיש. ארלן אליסון היה אמור להגיע, וביום פתיחת הכנס שלח מברק שהוא לא מגיע. וזה אה, לא יפה, אני חושד שהסיבה פוליטית. אז זה גם כן היה איפשהו בשנות ה-80, וככה עברנו משנת 84 סוף פנטזיה, עוד 12 שנה שבהן לא הייתה במה של מדע בדיוני. ולי אישית זה נורא הפריע מצד אחד. מצד שני, ידעתי שאם אני הולך אה, ליצור את הארגנות, אני מקבל לעצמי אה, עבודה אדמיניסטרטיבית מרובה מאוד, שלא היה לי כוח או קשת או זמן או כסף לעשות אותה. כך זה נסחה 12 שנה. מקץ 12 שנה קרו כמה דברים. אחד, הופיע אצלי בחור צעיר בשם אבנר פרידמן, והתחיל לדבר איתי על התארגנות חובבים, אמרתי שבטח אני רוצה, אבל אני אעשה את העבודה. הוא אמר, אני אעשה את העבודה עם החברים שלי. האמנתי לו, לא. בסוף לא היה שהחברים שלו זה אימא שלו, אבל אישה נהדרת, אז זה בסדר. דבר שני, קיבלתי טלפון מהבריטיש קאונסל, שזאת המועצה הבריטית, היא... הגוף שאמור להפיץ את תרבות בריטניה בעולם. גברת סוניה פלדמן, yeah. מהבריטיש קאונסל, הייתה בחופשת מולדת, ופגשה שם את בריין אולדיס. וכיוון שהייתה חובבת מדע בדיוני בעצמה, היא שמחה מאוד להיפגש איתו, שוחח איתו, ושאלה אותו, למדת לו, לא בא לישראל? אז אמר, כי לא הזמנתם אותי. הוא אמר, אוקיי, אתה מוזמן. ורק כשהיא חזרה לארץ היא תפסה שאין לה מושג מה לעשות איתו. תראה, את מזמינה אורח. אז אפשר לעשות לו סיור בארץ, אבל איזה קשר יש לה איזה למדע בדיוני? את הזמנת אותו בגלל שהוא סופר מדע בדיוני, אז בבקשה, מה עושים? הרימה אליי טלפון. האנשים כבר ידעו, הכירו את השם שלי, ופנה אל אליי. אני חושב שהיו עוד... כמה דברים כאלה, אני כבר לא זוכר מה. בכל אופן, דיברתי עם אהרון ועם אבנר, וגם על מסקנה שצריך להקים אגודה, הלכנו לברדיש קאונסל, שישבו בבניין יפה ברחוב הירקון מעל הים. ושם החלטנו שצריך להקים עלודה על מדע בדיוני. את מי מזמינים? אוקיי, נזמין את עמוס גפן, ומי עוד היה שם? אהרון אבנר, סוניה, וסבורני, אני לא זוכר אם היו עוד. אי... עכשיו, מכולנו עמוס גפן היה הבן אדם הכי הוא היה בעל עסק קטן, דפוס והרצאה לאור, הוא היה חובב גדול של מדע בדיוני, והיה לו ניסיון עם עמותות, מפני שהוא הקים עמותה שקשורה לחתולים. וזה לך, הוא היה איש חתולים דגול. בערב לזכרו שעשינו, אחרי שהוא נפטר, את האמת. אז השתתפו אנשי המדע בדיוני, ואנשי החתולים חצי בחצי, אלה לא ידעו על אלה, רק באותו ערב שמענו שהייתה, היה לו קשר, אבל הוא אמר שיש לו ניסיון בעמותות. אוקיי, אז הוא קיבל את התפקיד, לרשום את העמותה, ברשם העמותות וכן הלאה, והחלטנו שנעשה את הכינוס הראשון ב... ו... אה, כן, היה הוא ציון בר וזה היה חשוב, כי באותו זמן הוא היה יושב ראש אגודת הסופרים, והוא אה, העמיד לרשותנו את האולם של בית הסופר, בית השלום. ואני אה, כבר לא זוכר איך אנחנו נפצנו את הידיעה באמת מפה לאוזן. האינטרנט בקושי היה קיים. אני מדבר על 1996, שאת ה-WWE נמצא רק ב-1995. אז... אה, מפה לאוזן, אולם מלא. ובריאן אולדיס קם ודיבר, אמר, 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 אמר מה שאמר, והודיע, uh, Israeli society for science fiction and fantasy is now open for business. וזה היה מאוד חגיגי ומאוד יפה ומאוד נחמד. ואז באותה ישיבה שחררנו את אולדיס וניגשנו לתכלס לבחור ועד, ועד נבחר, התכנס, מה עושים? יופי, יצא מאות גולדן, מה אנחנו עושים? אז כמובן אגודת חובי מדע בדיוני, קח דרכו של עולם, מפרסמת פנזנים ואוצר הכנסים. איפה עושים כנס? האולם של בית הסופר לא מצא חן בעיננו, זה היה אולם עם מקום ל-300 איש, אבל רצפה שלוחה לגמרי. אז זה לא היה, וזה גם אולם אחד, אנחנו רוצים יותר. עמוס אומר, יש לי דיבור עם אלון גרבוז, מנהל הצינמטק. אוקיי, כבר הפגישה. אנחנו עולים על הווספה שלו ונוסעים לצינמטק. אנחנו מדבר, מדברים, איי. אם יש כנס ואנחנו מוכרים כרטיסים, יש כנסות, איך נתחלקות הכנסות? אני אומר, 60 uh, ל-400, 40 לנו, נראה לי סביר. הסכמנו שזה מה שאנחנו דורשים. יושבים עם מלון, מאוד פתוח לרעיון, מסבירים לו שהכנס צריך להיות בחול המועד סוכות כדי שתלמידים יוכלו להשתתף. הסכים להעמיד לראשיתנו את הסינמטק לשישה ימים בסביבה למועד סיפות. יופי, מה עם הכסף? ישבנו בקפיטריה של הסינמטק, שהייתה שונה מאוד אז מכפי שהיא היום, לא משנה. ואלון אומר, תתכבדו. אז הוא שותה כוס תה, אני שותה כוס קפה, עמוס הזמן את המנה הכי יקרה בתפריט, דג. טוב, מגיעים לכסף. הפה של עמוס מלא בדג עם עצמות, אז הוא לא יכול לדבר, הוא לא אומר, היי חמישים חמישים נראה לכם? <laughs> אז הודות לדג הזה, הסיכום היה חצי חצי, והוא החזיק מעמד עוד כמה שנים טובות, עד שהסינמטק, העירייה הטילה על הסינמטק פיקוח יותר מדי הדוק, ונכנס לתמונה אורי אביב עם הסיפורים, וזה תשמעו מאנשים אחרים. אז זאת הייתה ראשית הדרך של האגודה, קודם היה כנס אייקון, אחרי זה אמרנו, אם ככה בואו נעשה כנס, זה היה מוצלח מאוד. כיוון שזה היה בשיתוף עם העירייה, אז קיבלנו רשות לצוות פלקטים על לוחות המודעות העירוניים. את הפלקטים צייר אורי פינק, וזה הפלקט המפורסם Live Long and Prosper. מכירים אותו? מכירים. יש לי אותו פה באיזה מקום. מודבק על לוחות מודרות בעיר של העירייה, אי, יופי. מגיע היום הראשון של אייקון, אני יוצא מהבית והולך לסינמטק. והפרפרים בחייבה שלי נהפכים לאט לאט לדינוזאורים. לא כמו בסיפור ההוא, אלא לאפשר. סיפור מאוד מפורסם על הפרפר והדינוזאורים.
1: די מהעמסה בזמן, שהוא דורך על האבן
2: מחוץ לשביל? כן. אוקיי, אתה יכול להאשים גם את הזיכרון? אוקיי, אהוד, אהוד זוכר. מעיין הידע. אני חושב שהסיפור הוא Sound
0: of Thunder של ריי ברדברי.
2: בכל אופן, אני אומר, הפרפרים בכתיבה שלי נהפכים לאט לאט לדינוזאורים, הלב כבד, מה יהיה? מה אני עושה אם אף אחד לא בא? אחרי שגייסנו את הסינמטק ופרסמנו בכל דרך אפשרית באינטרנט ובלוחות מאוד עירוניים, אם אתם רוצים, מה יהיה? ואז אני מגיע לרחבת הסינמטק ואני רואה תור לפי הקופות, הקופות של היו אז בקר החיצוני, עד הרחוב. לכל אורך רחבת הסינמטק היה תור. אז זאת הייתה הצהרה מסוג אחר, עד שכל האנשים האלה ייכנסו, אז הכנס ייגמר. אז היה בלאגן גדול, נדמה לי אסי פלאטה היה מנהל הכנס, בסוף אנחנו רבנו, אבל בסוף נתתי אוכל פשוט להכניס את כולם וזהו. אחרת לא היינו יכולים להתחיל. וזה היה האייקון הראשון שעדיין לא נקרא ככה. הוא נקרא starbase, 97. הכנס הבא כבר נקרא אייקון, ושאלו אותי מי המציא את השם, ואני לא מסוגל להיזכר. כשישבנו וחשבנו על שמות, מישהו זרק אייקון, וזה נראה לנו כל כך טבעי וכל כך פשוט, כל כך מתבקש, שזה נהיה אייקון וזהו. מי יודע מי היה הראשון, אני לא... תובע זכות. טוב, אלה הסיפורים מהימים ההם, מה עוד אני יכול לספר לכם?
0: אני חושב שעד בתקנון האגודה המקורי היו לכם כמה כוונות, והשאלה עדיין התבקשת עד כמה לדעתך האגודה היום, אנחנו נכון, כמה, 26 שנים אחר כך?
2: 27.
0: 27 שנים אחר כך, עד כמה האגודה באמת מממשת את מה ש... שאתם ראיתם, את מה שאתה לפחות ראית אז?
2: מעל ומעבר. מעל ומעבר. כן. לצורך ההרשמה ברשם העמותות היינו צריכים מסמך מטרות. אני ניסחתי עשר מטרות, פשוט בשביל שיהיה משהו לתת לרשם העמותות. כל הדברים המתבקשים. בראייתי האישית, שבאה לביטוי במסמך הזה, אבל לא משנה, המטרה הראשית הייתה בור מים, מקום שבו אפשר להיפגש. פנים על פנים, או בפי כתובת כזאת או אחרת, עם אנשים דומים, אנשים שחושבים כמונו, אנשים שאוהבים את מה שאנחנו אוהבים. זאת הייתה המטרה העיקרית, ואני חושב שתסכימו איתי שהיא הושגה. עוד מטרה, אני לא יודע אם קרן תסכים, לעודד לא כתיבה מקורית. מלבד כמה סיפורים שראו אור בפנטזיה 2000 ושווה לזכור אותם, אני מדבר מקור, מקוריים בעברית, כמה סיפורים יש, אבל לא הרבה, ולא הייתה כתיבת מדע בדיוני בארץ. כמעט. ומה שהייתה היה, היה לא ז'אנה. לשלדון טייטלבאום יש סיפור מפורסם, איך הוא בא לראיין לפרטזיה 2000 את אה, עמוס קינן על הדרך לאין חרוד, והשאלה הראשונה שלו הייתה, מה הניע אותך לכתוב סיפור של מדע בדיוני? אז עמוס אמר לו, זה לא מדע בדיוני, זאת עיתונאות וזרק אותו מהבית. זה כן? מאליו, הסופר הדגול, כשחושבים שהוא כתב מדע בדיוני, הוא כותב ספר שמתאר מלחמה עתידנית בארץ בין אה, גורמים שכרגע או לא קיימים או קיימים אחרת, אבל זה לא מדע בדיוני כמובן, כי הוא כתב את זה. מישהו פעם אמר לי, אני כבר לא זוכר מי, למה אין ספרות מדע בדיוני טובה, לא, אמרתי מה עם 1984, מה אה, אם עולם חדש מופלא? זה לא מדע בדיוני, זאת לא ספרות יפה.
0: כן. גם אני שמעתי את ב-1984, זה לא מדע בדיוני, זאת אלגוריה
2: פוליטית. כן.
1: אני, אני אפילו לא אגיד, מרגרט העטות, ששנים סירבה להגיד שהיא כותבת מדע בדיוני, אפילו שכל...
2: היא צודקת, אחרי שתרגמתי ספר שלה, אני אומר לך שהיא לא סופרת מדע בדיוני. המדע שלה, הוא כל כך אידיוטי, כל כך אווילי, כל כך בלתי מתקבל על הדעת, שאפילו אלרון חברד היה מתבייש לכתוב דבר כזה, והגבול שלו, תסתימו איתי, מאוד נמוך, הרב, מאוד נמוך אצלי. באמת, זה... היא לא כותבת מדע בדיוני. אני מדבר בסמכות, אני תרגמתי ספר שלא שמתיימר להיות מדע בדיוני.
1: אתה דיברת על חולית, אבל אני חושבת שהייתה תקופה מסוימת שהספרייה שלי התחלקה בין ספרים שתורגמו על ידי עמוס גפן לספרים שתורגמו על
2: ידך, אז... זאת התפתחות כמעט סימולטנית, שאת הגורם לה קשה לי אה, לדעת, כמו גפן לצערי אינן עוד. אגב, אחד הדברים שאני אסיר תודה אליהם, כשהספקתי לומר לעמוס גפן כמה אני מודה לו על זה שהוא הכניס אותי למדע בדיוני. אמרתי לו את זה בפנים, הוא שמח לשמוע. עכשיו, אי, מה שקרה בסביבות 1975 זה שהתחילה לצאת סדרה בהוצאת מסדה בעריכת עמוס. עם uh, כיוון uh, מאוד מסוים, ללכת על הקלאסיקה, החל מהמוסד. ובא בעיר, אורי ברנשטיין ודורית לנדס התחילו את הסדרה הלבנה בעם אורי מצד אחד איש עסוקים, הוא היה מנהל עמקור, מנכ"ל עמקור ושאטו, מצד שני אי, פילוסוף, שורר, איש ספר. אז אה, הוא חבר לדורית לנדס אה, ופתח את הסדרה הלבנה. הם פתחו. אז אה, היא המשיכה, וממשיכה עד היום. אז זאת כבר לא סדרה לבנה, החל מאקסטרו, אני חושב. הם החליפו את הכרישה לצבעונית, אבל זאת עדיין הסדרה הלבנה. איך? השניים האלה הצליחו לשכנע את הוצאת עם שאת היחס שלה לנושא כבר סיפרתי, סיפרתי עליו, אין לי מושג. אם תצליחו לדבר איתה, תשאלו אותה. היא היחידה שאולי יש לה תשובה. על עמוס ומסדה, שניהם אינם כבר מלחם. לא הוצאת מסדה, לא עמוס דפן. אז אני לא לשאול, אבל איכשהו קרה ששני אלה הופיעו. כמעט בבת אחת, והתנהלו במקביל עד שהוצאת מסדה נפלה. וכמו שאמרתי, סדרה הלבנה ממשיכה ללכת. אז זהו. אי, עכשיו, אחרים קפצו על העגלה. אי, הבא בתור, הבא, הבא בתור הייתה הוצאת כתר, שמסרה את העריכה לעדי צמח. פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. והוא ערך אותה, אני תרגמתי לו כמה ספרים. בסופו של דבר אני החלפתי אותו, ואחת ההוראות שקיבלתי הייתה לבחור ספרים קטנים, צרים, לא ארוכים מדי, שהתלגום לא, לא יעלה יותר מדי כזה בהפקה והדפות וכל דברים. ו... בסדר, אם ראיתם את אה, כוכב כפול של היינליין, נראה כמו חוברת ולא כמו ספר, אחלה ספר, אני נורא אוהב אותו, אבל נראה בעברית ממש לא טוב, לצערי. היה בערך הספר הראשון בסדרה שלי, זה גם כן נמשך עד שקטר החליטו להפסיק. כי מ-1975 עד נניח 1982, אולי שלוש, לא בטוח, היה בום גדול. כל ספר מדע בדיוני שיצא נחטף. במונחים יחסיים, כמובן, לשוק הספרים הישראלי, אבל נחטף. וזו דאח משנת שמונים ושתיים, בעיקר בגלל המשבר הכלכלי הנורא שהתחיל אז במלחמת לבנון. ו... הארץ הייתה מצב לא טוב, מאוד לא טוב, בתחילת שנות ה-80. לא כמו היום, אבל הוא ממש לא טוב. אז זה הפסיק את הבום, אבל עד אז הצטמפו זמורה ביטן, עוד אחרים. קמו אפילו הוצאות יהודיות, שאחת מהן, איך זאת להחזיק מעמד עד היום, אופוס, אני לא יודע איך. אז זהו, זו השאלה שלך, מה קרה, איך שני הדברים האלה קרו, אני לא יודע, אבל אני יודע שהם קרו.
0: שאלה קטנה, קטנה שמעניינת אותי וקשורה לזה, זה איך הכרת את עמוס גפן, ואולי שאלה טיפונת יותר גדולה שקשורה לזה, זה האם הייתה, ועדיין יש קהילה, או קהילה של מתרגמים.
2: אוקיי. Okay. שתי שאלות נפרדות לגמרי. עמוס גפן, ידעתי עליו כמובן, לפני שקראתי את התרגומים שלו. אני מדבר על שנת 96, שהוא תרגם ספרים בשנות ה-70-80. הוא הוציא אותם לאור, אז ידעתי את השם. כפי שהוא, אני לעצמי, ידע את השם שלי. איך הגעתי אליו? היה פעם דבר... ש... נקרא ספר טלפונים.
1: שנייה, אנחנו צריכים להסביר למאזינים ולמאזינות הצעירים והצעירות שלנו שמדובר על ספר אמיתי שבו היו טלפונים של כל מי שרשום בארץ, ואפשר היה פשוט לפתוח ולראות.
2: כן, אז מצאתי אותו שם, כפי שמאזיננו הצעירים היום מחפשים מישהו בגוגל. והרמתי אליו טלפון, הצגתי את עצמי, הכיר את שמי, אמרתי לו, מה אנחנו מתכוונים לעשות, נשמח אם תצטרף. הוא אמר שהוא יצמח להצטרף, הוא הצטרף, והוא היה איתנו אי, כעמוד תווך. כשעלתה השאלה מי יהיה יושב ראש ועד האגודה הראשון, שאלתי את עמוס אם הוא מעוניין בזה, אם הוא היה מעוניין, אז eh, הייתי מצביע בעדו. אבל לא אמר הנראה שלך זה חשוב יותר, אז eh, תהיה אתה. והוא ימשיך להחזיק אותנו, כמובן כל ה... Hey, נניח, הממד העשירי נדפס בבית הדפוס שלו. אם לאגודה לא היה מספיק כסף לשלם, אז היה מוכן לחכות עד הכנס הבא, שיהיה לנו קצת כסף. Hey, עצות חכמות, מנהיגות. ואז הוא הלך ועשה ניתוח לב שהיה צריך, אמור, לקום ממנו. ואני זוכר זה היה ביום שישי, ביום ראשון התקשר אליי, דיברנו, מה נשמע, זה אחד יופי, עוד מעט אני יוצא. יום שני בבוקר הפקידה שלו מתחלפנת אליי בדמעות, ואני חייבת להודיע לך שעמוס עדיין. זהו, דרכו של עולם. עכשיו אה, מתרגמים. לי אין קשר, זאת אומרת, תראה. למשל, אה, דברת תוך תוך מי שאני מכיר אה, מזמן. את רחביה, מה שמו, אני פגשתי פה ושם. קשר אין, התייעצויות הדדיות אין. בכלל תרגום זה עולם של בדידות. אני יושב לבד עם המחשב שלי, וזה בעצם כל מה שצריך. פעם היו ימים שלא היה גוגל, ואפילו לא היה אלטאוויסטה. ולא היה חיפוש אחרים. ולא הייתה אינטרנט, ולא היו מחשבים, חבר'ה, לא היו מעבדי תמלילים. עבדנו עם מכונות כתיבה. אני תמיד התעקשתי לעבוד עם מכונת כתיבה חשמלית, אבל יש לי סיפור על זה, אבל הוא לא שייך לענייננו, תן לי לספר אחר כך. אבל ככה. אז, אם אתה נתקל בשאלה שצריך למצוא עליה תשובה, שאלת רידיה, מה אתה עושה? במדף אם מאחוריי יש כמה עשרות ספרים שמספקים תשובות לשאלות מוזרות, כמו מי הייתה אלת הפריון של החיתים, וכן הלאה. כמובן ספרים שכולם מיותרים uh, בהתחשר באינטרנט, בלבד זה שבאינטרנט מוצאים הרבה תשובות לא מוסמכות. בספרים יש לקבוע את התשובה ושמחות. לא, שומעים. קרימתי ספר בשם המלאך של פסקואלה, וידעתי שהשם, המילה פשקוויל, לקוחה מהשם פסקואלה. את זה ידעתי. אבל האם הפסקואלה של הפשקוויל חי בפירנצה כמו הגיבור הזה של מקולי? או איזה מישהו אחר. אני לא יודע למה היה חשוב לי לדעת, היה חשוב לי לדעת. זה היה אחד מספרי הסטימפאנק הראשונים. הלכתי במסך של טלפונים, מאיש לאיש, מאיש לאיש, שמות שהכרתי רק מהעיתונים או מהטלוויזיה. אני זוכר שהתייעצתי עם צחי שמעוני, זכרונה לברכה, למי כדאי לפנות. קוראים ירון לונדון זה היה, נתבדל לחיים ארוכים. אחד מהשניים התייעצתי ומשם המשכתי, ואחרי איזה עשרה טלפונים נודע לי שהוא חי ברומא, אותו פסקואלה, בעוד שהפסקואלה שלי חי בפירנצק, כך שזה לא אותו אחד. אבל המסע הטלפוני עצמו היה מרתק. אז זהו, ו... הדברים האלה אה, השתנו מאוד, ואם היה פעם צורך, אני זוכר שפעם התקשר אליי, קוראים לו עמוס, פרח לי השם שלו מהראש, גם מתרגם, התקשר אליי לשאול אותי שאלה על מונח מדע בדיוני, איך קוראים לו פייזר או משהו כזה. פעם אחת שזה קרה לי, <laughs> בכל השנים האלה, אז לא, אין קשר בין המתרגמים. מבחינתי, אני לא יודע, יכול להיות שהמתרגמים של אורקוס הם אחת גדולה וסמכה, אין לי מושג. אני רוצה לשאול שאלה שאני קצת מתלבטת אם לשאול או לא. אז
1: זכותך לא לענות. אבל רציתי לדעת אם אתה מתאר את ההתחלה ואיך הייתם בעצם. בראש שלי כולכם הייתם חבר'ה על הדשא באוניברסיטה ו... <laughs> עדיין מרגיש חלק מהקהילה? עכשיו, כשאפילו עבורי חלק מהאנשים צעירים מדי.
2: הרבה מאוד אנשים צעירים, לא יודעים מי אני, מרגיש חלק מהקהילה במובן שמאחד את הקהילה. שרים חברתיים בתוך הקהילה אין לי. זאת אומרת, זה לא כאילו שאנחנו נפגשים לכוס קפה ביום שישי בערב, הנה אנחנו עושים את זה ביום שישי בבוקר, או בשבת בבוקר, עוד יותר. בכל אופן, מבחינה, מבחינת מה שהקהילה היא, ודאי שאני חלק ממנה. וכשאני הולך באייקון, או בעולמות, ברחבה, ורואה את כל האנשים, ואת הפעילות, ואת השמחה, ואת התחפושות, ומה שלא יהיה. אני מרגיש בהחלט שייכות, ואפילו קצת גאווה. לגמרי,
1: לגמרי מוצדק
2: בעיניי. כן, בהחלט. מה עוד אני יכול להגיד?
0: אני חושב שאחר כך להגיד המון המון תודה. זה היה
2: מרתק.
1: תודה שהקדשת לנו כל כך הרבה זמן. את
2: יודעת שאני אוהב אותך, מה איתך?
1: זה הדדי. וגם את אוהבת, כן. גם את אוהבת את אוהבת, הוא סבבה, וישמור אותו. אני אגיד תודה רבה בשם שנינו, תודה רבה שהקדשת לנו כל כך, כל כך הרבה זמן. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לחזור אליך שאלות המשך בעתיד.
2: זה מה שעמדתי להציע, אם יש שאלות, נא לשאול.
1: ונתראה באייקון, אני מקווה מאוד.
2: בהחלט. אלא תוכניות נכון לעכשיו.
0: תודה רבה שהזמתם לנו, תודה לאגודן המדע ודירות ופנטזיה על התמיכה בפודקאסט, ולותן צור על העריכה המרהיבה ולשחר מרגלית על התבלול, להשתמע בפרק הבא.